0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso Podcast heute mit Moderator Adalbert Sieniawski und
1: Sebastian Hotz, lustiger Internetmann.
0: Wann kommen Ihnen die besten Ideen für neue Tweets, die den Alltag kommentieren, pro Tag immerhin mehr als 20? Also schon direkt nach dem Aufwachen?
1: Wenn überhaupt an dem Tag was wirklich Gutes kommt, dann morgens im Bett. Allerdings ähm, habe ich gar keinen festen Arbeitsrhythmus diesbezüglich, sondern es ist ein steter Strom, so wie sich andere den ganzen Tag über in irgendwelchen Chats mit ihren Liebsten unterhalten. So lasse ich den ganzen Tag meine Gedanken halt einfach ins Internet fließen. Eine Kostprobe.
0: Deutsche beschweren sich über einen Impfstoff mit nur 70%iger Wirksamkeit. Aber homöopathische Mittel sind Kassenleistung. Mit ironisch kommentierenden Alltagstweets wie diesen hat er sich im Netz einen Namen gemacht. Sebastian Hotz alias El Hotzo. Er nennt sich selbst lebendiges Satire-Meme. Seine Tweets erreichen 210.000 Follower von Hazel Brugger bis Kevin Kühnert. Und nun erscheint ein mit seinen spitzen Texten versehener Bildband. In Zusammenarbeit mit Fotograf Max Sand. Der Titel Paris, London, Mailand, Willingen. Die genannten Metropolen in diesem Buch spielen keine Rolle, sondern nur der Ski- und Partyort Willingen als ja so eine Art Spiegel der deutschen Seele. Warum ist gerade Willingen ein guter Ort, um die klischeehaft typische und vielleicht auch furchterregende Seite Deutschlands zu zeigen? Weil
1: Willingen selbst, selbst nicht weiß, was es überhaupt sein will. Und das äh, finde ich sehr anziehend, weil Willingen ist in einer Existenzkrise so, wie es äh, Menschen Anfang Mitte 20 also ich oft sind und wie es auch Deutschland oft ist. Willingen schwebt irgendwo zwischen South Party und Familienurlaubsort, hat gleichzeitig damit zu kämpfen, dass es halt einfach in einem Skiort bald keinen Schnee mehr dafür gibt und äh, dümpelt ein bisschen vor sich hin und reizt letzten Jahre aus in denen das so funktioniert, weiß aber ganz genau, hier muss sich einiges ändern. Ich glaube, das ist im Moment eine ganz gute Momentaufnahme, äh, nicht nur von Deutschland oder von den dort lebenden Menschen, sondern so vielleicht sogar der ganzen Welt. Hm. Ja, um ein Bild
0: mal herauszugreifen, was sich neben den vielen Fotos von biersaufenden, feiernden Menschen beim après -Ski wirklich in schlimm eingerichteten Kneipen, regelmäßig auftaucht. Das sind Fotos und Texte, die diesen eben Skiort in Zeiten des Klimawandels zeigen. Skifahrer auf dünnen, matschigen, weißen Pisten, umgeben von grünen Wiesen oder Schneekanonen, um den Betrieb aufrechterhalten zu können. Ja, ist das was typisches, deutsches Klimaschutz einerseits predigen, aber dann mit irrem Aufwand an alten Gewohnheiten
1: festhalten? Ich glaube, das kann man sogar losgelöst vom Klimaschutz sehen. Dieser unglaubliche Aufwand für das Aufrechterhalten von Traditionen, das erlebe ich jedes Jahr, wenn ich zu meiner Familie fahre, äh, um Weihnachten zu feiern. Also keiner meiner Geschwister, keiner meiner Familienmitglieder ist noch ein Kind, das an den Weihnachtsmann oder an Christkind glaubt. Aber trotzdem klammern wir uns daran fest, dass das Teil dieses dieses Weihnachtsfest sein muss, dass das Christkind kommt. Das ist so ein bisschen ironisch, ein bisschen hahaha, aber trotzdem liegt irgendwelchen Familienmitgliedern sehr viel daran, dass diese, diese Tradition, dieser Trott eingehalten wird. Das kann unglaublich viel Sicherheit geben, so wie die Dörflichkeit viel Sicherheit geben kann, aber oft ist es einfach so eine Behinderung des, des, des Lebens und so. Ein Hindernis, das man sich selbst stellt. Und so ist es vielleicht auch ein bisschen mit, den, mit der Aufrechterhaltung des Skitourismus. Natürlich ist das Geldquelle, aber der Aufwand äh, ist so unglaublich hoch, dass sich abzeichnet, lang kann das nicht mehr gut gehen.
0: Sie wollten nicht von oben herab auf diesen Ort blicken, haben Sie in einem Interview gesagt. Aber genau so wirkte dieses
1: Buch auf mich wie eine ironische Abrechnung. Ich glaube, da muss ein bisschen in Betracht gezogen werden, wer die Autoren sind, wer Max Sand und Sebastian Hot sind, denn Max und ich sind genau diese Menschen, die wir dort porträtieren. Wir können natürlich kann ich da als ironischer Student hingehen und mich darüber lustig machen, dass hier Menschen jedes Wochenende zu Beliebig Mallehitz sich komplett bis an die Besinnungslosigkeit saufen. Aber letztlich ist dieser Hedonismus nicht so viel anders als der, der in den Großstädten komplett unironisch zelebriert wird. Ob ich jetzt ins Bergheim gehe und Ketamin ziehe oder nach Willingen und äh, 16 Pilz trinke, so groß ist weder der, der kulturelle, noch der suchtechnische Unterschied nicht. Und deshalb glaube ich nicht, dass man sich gerade als Teil von so einer doch eher hedonistischen Jugendkultur darüber lustig machen sollte, wie andere Menschen aus anderen Milieus aus anderen Altersstrukturen diesen Drang nach Rausch, diesen Drang nach vergessen und diesen Drang nach Entspannung, weil letztlich ist es ja eine sehr verquere, aber trotzdem eine Art von Entspannung. Ich glaube nicht, dass man darüber urteilen sollte und ähm, ich habe eigentlich gehofft, dass uns das gelungen ist. Falls nicht, müssen wir daran noch arbeiten, das wird uns auch noch gelingen. Naja und Sie selbst kommen ja auch
0: aus einer kleinen Stadt, die nicht gerade für Diversität und Weltaufenheit steht, Forchheim <lacht> in Franken. Wie viele eigene Traumata ich, sind in diesem Fotoband eingeflossen?
1: Also, ich komme aus einem Dorf in der Nähe von euch heim. Es hat 120 Einwohner und. Noch äh, kleiner. Sehr, sehr viel kleiner. Und diese universelle Dörflichkeit, die, obwohl es quer über Deutschland verteilt unterschiedlichste Dörfer gibt, gibt es nämlich so ein paar prägende, einzelne Erlebnisse, die irgendwie verbindend sind für eine Jugend auf dem Dorf die lässt sich ja auch nach Willingen übertragen. Seltsamerweise eigentlich, denn Willingen ist kein richtiges Dorf, das richtig bewohnt wird, sondern vor allem ein Pendlerort. Denn die vielen Mitarbeiter, die vielen Angestellten, die nach Willingen fahren müssen, um dort zu arbeiten, die wohnen natürlich nicht da. In willigen wohnen eigentlich nur, um es jetzt mal sehr grob zu sagen, äh, diejenigen, die damit Geld verdienen, die Besitzer von Hotels, die Besitzer von Restaurants, die Besitzer von Kneipen und Pubs. Das sind jetzt natürlich nicht alles reiche Menschen, aber trotzdem ähm, ist es eine sehr interessante Unterteilung hm. zwischen dort Wohnenden und Dorthin pendeln, dann. Wie Aber lange ja, waren dort hinpendeln. Das ist ein großes Motiv. Äh, ich war insgesamt zehnmal dort, insgesamt würde ich sagen vielleicht drei Wochen. Und Max war Vielfaches öfter da. In einem, auf einem Bild sieht man die
0: Flagge eines Schützenvereins. Und in Ihrem Text zu diesem Bild lautet es, Schießen ist ein Sport für Leute, die im Leben keine Ziele mehr haben und niemanden mehr treffen werden. Wo liegt für Sie denn so die Grenze beim Schreiben? Was ist noch legitimer Humor? Und wo sagen Sie, naja, das ist, geht zu
1: weit oder ist zu platt? Ich finde dass Schützenvereine viel zu wenig Kritik in der breiten Öffentlichkeit bekommen. Wie absolut weird ist es, dass es Schützenvereine überhaupt gibt und dass sie gleichzeitig so eine ganz große Rolle in so einer in so einer Alkoholkultur spielen? Also das Schützenfest ist ja deutschlandweit so ein Klischee für den Alkoholexzess und gleichzeitig wird damit Waffen umgegangen. Warum gehört Alkohol und Waffen im Kontext Schützenfest so zusammen. Nee, es ist mir egal. Und soll, sollten sich Schützenverein, Mitglieder, Mitgliederinnen angegriffen fühlen, ähm, ja, bitte lieber doch nicht. Mir ist gerade eingefallen, dass ihr Waffen habt. Aber überlegen Sie schon, dass diesen Witz mache ich, den hau ich lieber doch nicht raus bei Twitter? Ähm, auf jeden Fall. Also ich denke, dass sich ähm, ein Humor, der in alle Richtungen tritt, in so einer South park serda mundschuh manier dass der ausgedient hat und dass bei Humor durchaus im Kopf behalten werden darf, wer diesen Witz macht. Und das ist ein Unterschied, ob so ein beschissener Gymnasiastenbengel, wie ich einer bin, einen Witz macht oder ob das eine marginalisierte Person. Macht diesen Witz und deshalb mache ich mir schon viele Gedanken darüber, was jetzt ein Witz ist, der, in, der aus meiner Position tatsächlich für möglichst viele Menschen witzig ist oder ob ich vielleicht einfach auf 1000 Likes mal verzichte und stattdessen kurz mal nachdenke, ob dieser Witz angebracht ist.
0: Ja, und dieser Gymnasiasten Bengel hat eine steile Internetkarriere hingelegt. Nicht nur jetzt bei Twitter und Instagram, sie haben auch den Podcast Die Geilen. Und seit diesem Jahr verdienen sie ihr Geld als professioneller Witzeschreiber für das ZDF-Magazin Royal von
1: Jan Böhmermann. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Ich glaube, so wie es für viele Menschen aus dem Internet losging, äh, es gab der E-Mail an mein management das ich seit letztem Jahr habe, weil ich keinerlei Erfahrungen damit habe, wie man mit geschriebenem Wort Geld verdient. Und der Kontakt kam dann über einen Freund zustande. Dann hatte ich auf einmal Management, schon komisch genug. Und dann gab es halt einfach eine ganz normale Anfrage. Das war jetzt kein Geheimtreffen an einem toten Briefkasten. Ja, und wie ist das äh, Witze schreiben für einen Böhmermann? Ist das anders, als wenn Sie Ihre Texte durch den eigenen Social-Media-Kanal jagen? Selbstverständlich, weil... Ähm, der Mund, der diesen Witz ausspricht, ist nicht mein eigener und ich muss mich dementsprechend anpassen. Das ist halt einfach eine Auftragsarbeit, so wie es äh, Excel-Tabellen früher äh, waren bei Siemens. Jetzt sind es halt Witze für ein Fernsehmagazin. Aber ich, da liegt schon ein kleiner Unterschied zwischen der Excel-Tabelle und äh, einer Pointe. Äh, es ist letztlich ähm, eine ähnliche Art Handwerk und letztlich sollte man vor diesen beiden Jobs genauso viel Respekt haben. Ich finde, kreative Berufe, gerade im Comedy-Bereich, bilden sich zu sehr darauf ein, irgendwas zu sein, was sie nicht sind. Dem möchte ich hier entschieden entgegentreten.
0: Nochmal Stichwort Comedy-Branche. Sie saßen bei der Verleihung des Comedy-Preises am Freitagabend mit dem Publikum und da sorgten Maren Kreumann und Hazel Brugger für Aufhorchen. Brugger trug ein T-Shirt mit der Aufschrift »Konsequenzen für Comedian XY« und Kräumann sagte, ein Kollege von uns hat Übergriffe gemacht und forderte vom Sender Sat 1 Solidarität für Frauen, die von sexueller Gewalt betroffen sind. Hintergrund sind Berichte über einen Fall in der Comedy-Szene. Ich hätte gerne gehabt, dass Verantwortliche hier für diesen Preis und auch von dem Sender die Eier gehabt hätten zu sagen, wir solidarisieren uns nicht nur mit unserem beliebten Künstler, sondern mit den Frauen, die betroffen sind. Ich würde mir wünschen, dass ihre Geschichte gehört wird, dass diese Frauen ernst genommen werden, dass sie respektiert werden, dass man ihnen glaubt.
1: Wie haben Sie diese Protestaktion im Saal wahrgenommen? Ich finde es ein Armutszeugnis, dass es eins nicht auf die Reihe bekommen hat, selbst irgendwas zu dieser Sache zu sagen, das den Opfern gerecht wird. Wir leben in einer Zeit, in der wirklich jeder jedes Fußballstadion es hinbekommt, sich eindeutig politisch zu positionieren. Aber sobald es um die Worte von Frauen geht, kriegt das ein Sender irgendwie nicht hin. Natürlich kann man jetzt kommen mit ähm, Unschuldsvermutungen und Verfahren eingestellt und so weiter und so fort. Aber die Statistiken, die davon sprechen, wie verschwindend gering der Anteil von Vergewaltigungen sind, die tatsächlich angezeigt werden, und wie noch viel kleiner der Anteil ist von ausgedachten Vorwürfen, sprechen Bände. Und es ist, glaube ich, an der Zeit, das Medienschaffende zu sehen und seit kurzer Zeit auch ich gehöre, sich an die eigene Scheißnase fassen und einfach mal aufpassen, dass in der Branche sowas nicht passiert. Unterhaltung kann nicht aus den Mündern von Menschen kommen, die sich derartige Übergriffe geleistet haben. Sebastian Hotz, wir haben gesprochen
0: über den Bildband Paris, London, Mailand, Willingen, erschienen im Starfruit Publication Verlag. Wie man hören konnte, etwas angeschlagen mit Mandelentzündung, aber dennoch bereit für ein corso Vielen Dank dafür. Dankeschön. Das war er, der Korso podcast für heute. Alle unsere Ausgaben in der DLF-Audiothek-App und überall dort, wo es Podcasts gibt. Corso. Kunst und Pop.